0: Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Farofa Cult. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o fim do sonho do Hexa, o desmonte do governo federal e o que rolou na Farofa da GK, o evento mais badalado no mundinho das subcelebridades do país. Aí quem fala é Matheus Vinícius e eu vou comandar o papo de hoje ao lado dos meus amigos. Oi, gente, tudo bem? Aqui
1: é a Joana e é isso aí. O Hexa não veio. Ele não vem mais.
2: Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e até agora minhas pernas estão doendo de tanto que eu fiquei em pé nessa Comic Con. Mas é isso, faz parte.
3: Oi, pessoal, meu nome é Michelle Zaquiel e eu só queria minha folguinha
0: terça-feira.
3: Mas o Brasil não permitiu, né?
0: Antes de começarmos o nosso papo, quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, arroba Nós também estamos presentes em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Sim, o Farofa tem um canal no YouTube. Então não deixe de se inscrever e receber notificação sempre que um episódio novo for ao ar. Nossa primeira pauta é sobre a Copa. Aconteceu o que mais temíamos. Brasil foi eliminado. O sonho do Hexa agora ficou para 2026. Caímos para a Croácia nas quartas de final, repetindo a mesma maldição das Copas de 2006, 2010 e 2018. Em 2014, o Brasil chegou a ir para a semifinal, mas perdeu para a Alemanha. E não adianta chorar recentemente, né? Acho que lembrar da Alemanha faz a gente dar uma, uma lagriminha
1: era melhor ter caído nas quartas de final mesmo, né? <risos> Pelo jeito, a maior vitória do brasileiro em 2022 foi só a eleição Lula mesmo. No mais, só nos resta a lembrança de uma Copa que nos deu muita esperança, já que a nossa porta de felicidade é pouca. Gente, agora que o Brasil foi eliminado, vocês acham que a Copa acabou? Qual é o balanço de vocês da Copa?
2: Gente, pra mim a Copa acabou, é isso. Ah, pra quem você torce, não sei o que, não sei o que lá, foda-se, não quero saber. Acabou. O Brasil, acabou a Copa pra mim. É isso. Pô, me perdeia todo mundo. É. É isso.
0: <risos>
3: tem como? Se tiver. Se eu se não tiver ganhei, como... ninguém
0: mais vai ganhar.
3: Sim. Se tiver como perder, tudo bem. A não ser que <risos> a
0: gente possa pendurar
3: num caminhão e a Fio libere a taça pra gente. Até eu tô indo aí pra frente do caminhão. Entendeu? Mas fora isso, não tem só. Eu estava muito patriota, gente. O que, que é isso? Tava com vontade de me pendurar em caminhões. Aí, fechar rodovias por causa dessa seleção. E aí, a gente Não é?
1: Eu, eu acho é. que se bobear, se a gente forçar um pouco, a gente ainda consegue esse ex. Vamos parar as rodovias. Vamos pedir intervenção. Cara, mas a gente perdeu. Foi... Cara, foi muito mole, mano. Foi muito mole. para a gente tá jogando nessa terça-feira. Eu não me conformo. Eu acho que é uma, dor, é uma perda muito dolorida. Não, foram Porque muitas, muitas ganha, burrices
3: então. que levaram a gente a perda. Né? Foram muitas burrices. Foram muitas burrice. me ganhando. Pra que que tava todo mundo no
1: campo de ataque,
3: galera? Por quê? Começou pra ir. A gente tava ganhando. Era só segurar o resultado. Só segurar o resultado. É, yeah, né? Mas, mas aí, ó vamos pensar pelo lado bom. Pelo menos o Bolsonaro não vai ter a cartada final dele, que era o quê? Visitar o Neymar, sendo campeão, lá, 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 lá. Né? a gente tem que se... Tem que, tem que... satisfazer com o que nos resta, né? E é isso. Mas eu estava realmente muito patriota, mesmo não estando com muita esperança, assim, de fato. Porque depois que o Brasil perdeu para Camarões, eu fiquei assim, o é Exo não virá. Bateu de frente com uma, uma França, uma Inglaterra, a Inglaterra já caiu. Mas na época não tinha caído. Vai vai se ferrar. Mas não pensei em se ferrar agora. Pensei em pelo menos chegar na semifinal, que era o, quê? o que eu queria para poder garantir a minha folga de terça-feira, que seria a última folguinha. né? Mas nem isso. A seleção brasileira foi capaz de me, me dar. O Brasil não
1: serve para nada. Eu, hein, já pode voltar a queimar as camisas de verde e amarelo. Não quero mais usar isso, esse... ainda bem que eu não comprei. Camisa da seleção. Gastadinha,
0: gatoa. Nossa, eu também um fiquei nada, muito. Eu por um nada, gente. um muito... assim, que eu não comprei uma roupa verde e amarela.
3: Cara, <risos> eu fiquei muito satisfeita que eu não comprei. Pra te falar que eu não comprei, teve o primeiro jogo do Brasil, eu assisti, né, na empresa, e aí eu comprei uma camisa, tipo, 15 reais, e não era nem no Brasil, ela tá escrito, tipo, futebol arte, e ela é azul. Era isso que eu tinha pra comprar no momento, e aí foi isso que eu comprei. E aí eu fiquei muito feliz que. Porque... Eu cogitei, gente, eu, eu só só o vocês sabem, vocês, vocês me acompanham, vocês sabem, eu não gosto de gastar dinheiro com, com roupa, cara, eu cogitei comprar a camisa oficial, imagina se eu compro, que sofrimento, eu ia estar tá pagando onda, a camisa... Que tristeza! Não, ia ser uma tristeza, <risos> assim, descomunada, porque eu ainda ia estar tá pagando camisa se o Brasil já tivesse eliminado, olha, eu não sei o que eu faria se eu tivesse comprado essa camisa, de verdade, de verdade, olha... Meu Deus do céu, não, assim, de verdade, cara, eu fiquei muito triste, <risos> porque eu queria a minha folguinha, entendeu? E agora torcer para 2026, né, a gente não pegar aí um, uma seleção com D, que como muitos já devem ter visto, a gente tá sendo eliminados aí por, a, por ordem alfabética, então vamos esperar <risos> para não ser eliminado lá pela Dinamarca em 2026, <risos> porque tá muito difícil, cara. Mas é o -que, que eu falei, porra de ex, é isso. Não é possível, não, gente. Já, já virou piada nacional, assim. Foi uma sequência de erros que levou a gente à derrota, que, olha, é
1: tanta tristeza que não cabe num cartaz. E é possível que seja Dinamarca, porque a maldição é sempre cair para um país da Europa mais discreto, que não tem histórico no futebol. Foi a Bélgica, a Croácia e provavelmente vai ser a Dinamarca aí em 2026. Gente, como é que a gente acreditou que o EXA ia vir, né? Porque a gente também só pegou os mamão com açúcar. Uma França ali, uma Inglaterra. Não, Bahia, mas é, mas é eu, mas a gente não,
3: não tinha como acreditar, cara. A gente, a gente perdeu para camarões, assim. A gente deu para camarões. Não... Quando perdeu para camarões, eu falei: o EXA não vai. Foi ali que eu peguei e falei: não irei comprar camisa, porque serei trouxa. Falei, no máximo, no máximo, eu compro uma camisa se passar para final, o que eu acho difícil, que é o que aconteceu, né? Mas, gente, a gente perdeu para camarões, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, tudo bem, ah, uma seleção, né? Mas, caraca, você vê os jogadores que a gente tem, você vê os jogadores que a gente tem, camarões tinha, e a gente perdeu, entendeu? Então, assim, faltou tática, faltou emocional, faltou, faltou tudo, faltou técnico também. Tipo, não, você é o camisa 10, então você vai segurar a pica de bater o primeiro pênalti. E essa que é a realidade que era pra acontecer, entendeu? É, e até se o Tite não colocasse ele pra, colocar, pra bater, o Neymar tinha que chegar lá junto e falar, não, porra, eu sou o camisa 10 da seleção, né? Eu sou o fodão, então eu vou bater a porra do pênalti. Não deixar o moleque lá, 21, 22 anos, bater o primeiro pênalti. Gente, por que fizeram com aquele menino, gente. O garoto não tem culpa de ter errado, não
1: tem culpa, não. Tem culpa, não. Sacanagem
0: não. Indignado. Pô, não Ela está indignada. Não dá nem para
1: culpar ele. Não dá nem para culpar ele, né? Tipo. Não, quando eu fui que foram para os pênaltis, eu falei, ah, fodeu. Aquele gol negro era bom para caramba. Porque o Brasil, ele jogou. Principalmente no segundo tempo, o Brasil jogou para caramba, cara. O Brasil fez várias tentativas de gol. Só que o goleiro é muito bom, velho. Aqueles europeus altão, sabe? Lá da.
2: Enfim, ai, gente... É, pô, acho que falando especificamente do jogo, é... além disso, acho que é importante a gente falar também de, dos pênaltis, né? Acho que um, uma diferença que teve em relação à Argentina é que colocaram a principal estrela para bater primeiro, e aí no Brasil o Neymar tá batendo no além, né? Porque naquele jogo ele não bateu. É, acho que foi uma sucessão de erros ali do Tite. eu, eu... Assim... Eu sei que todo mundo erra, mas foi tantos erros ali, assim, saída do Vini Júnior, é, que parecia assim: o Tite falar, não, deixa eu, agora eu vou foder com eles, agora, <risos> deixa eu foder com essa galera, agora, para sabe, ainda mais pra alguém. Eu, eu não considero normal, principalmente um treinador que ainda nem, acho que nem, nem tinha começado a Copa, ele já tinha falado assim: ah, é, essa é a minha última Copa, sabe, eu acho muito esquisito, é meio que assim. Se der merda lá na frente, eu já, eu já pedi demissão, tá? Não foram vocês que me demitiram, não. É, e, além disso, <risos> o craque Neto, né, lá da, da Band, ele tem um milhão de defeitos, fala muita merda, mas, especificamente, acho que eu vou fazer o, o coro, igual a Jojo Todinho fez, dos comentários dele. Eu acho que ele, ele simbolizou muito uma, uma raiva que muita gente estava sentindo, assim, de...
0: Fabolado, gente.
2: Até tem o Galvão um ficou bolado. Né? Até o Galvão, gente. Mas o Neto, ele foi uma.
3: Até não. O Galvão, ele sempre fica bolado, né, gente? Ele não tem filtro nenhum. O Brasil perde, ele perde completamente.
2: É, ele fica, é e ele tem a carta branca para falar o que quiser. Exatamente, que o, ele pode falar. Né? O Galvão, ele foi, ele foi mais polido. Ele foi ali fez aquele tweet longo, né? Que ele segue o fio, é, falou dos motivos e tal, das coisas que ele achou. Mas o craque, né? gritando, burro, burro, sabe, uma coisa bem, <risos> exteriorizando toda a raiva dele, é... que inclusive viralizou na, época, na, na hora e tal, e, e a... até fez com que a Jojo Todinho descumprisse lá uma das coisas básicas da Globo, que é o que é não comentar sobre a concorrência. Mas, é... enfim, foi muito triste, ou se fiquei mais triste agora ainda, porque quase agora saiu um vídeo, da seleção da Croácia, né? Cantando, parece que eles estão cantando o hino, né? De uma, cantando uma música de uma banda, né? É, neofascista. Então, assim, o ódio que eu tô de, de ter perdido para esses caras, né? Enfim, é, aparecer alguns jogadores da Croácia cantando o hino dessa é, dessa banda, nessa né, música. Então, o ódio que eu tô agora é ainda maior. E é é difícil, assim, pensando agora na Copa, em, em quem eu torceria, porque se a gente for pensar na questão política, acho que cada uma das seleções que sobraram a gente teria alguma coisa contra para falar. Mas é isso, né? Essa Copa já era um lugar que eu já não, já não foi muito agradável de saber o que estava acontecendo ali. Então agora com o Brasil não participando, realmente esse torneio morreu para mim.
3: Não, de fato, né? Assim, é... a, a Copa acabou. É isso, foi o que eu falei brincando, mas é real se pudesse para mim, todo mundo perdia, caguei. <risos> Sim. É, já não tava muito animado, como eu falei também antes, né, no, no outro episódio a gente comentou de Copa e tal, porque cara, fazer Copa no Catar pelo amor de Deus, foi uma, foi uma coisa que começou errada ali, do, desde a escolha do país. Né? E... E agora de quem torcer, gente? Eu tô cagando, não vou torcer pra ninguém, não, assim. Mas, assim, dando um chute como eu já tinha dado quando a gente fez aquele bolão, né, de quem iria pra final, é França, eu, e eu acho que França vai levar essa foto. Eu acho que, porque, assim, tá uma seleção muito concisa, né, do início ao fim. Então, eu acho que, penso, chutando aí, quem leva a taça para casa estaria na França. E, e é isso, entendeu? É tipo, um chute por um chute. Porque eu sei que vai ter um campeão, mas dizer que ai, vou continuar aqueles jogos, não é nada, gente, vou é nada, não é nada. Eu muito mal via os jogos quando, tava, quando o Brasil estava, só via os jogos do Brasil, que dirá depois que o Brasil saiu. E para essas, eles vão que agora, sabendo desse lance da música da, da banda neofascista, então, tipo, pior ainda, sabe? Pior ainda. Tá até rolando, né? No... A gente tá gravando hoje, segunda-feira, é, um dia antes aí da, fe... da semifinal. Para quem que a gente vai torcer, né? Se é para Argentina, que são os nossos eternos rivais, ou para a Croácia, que tirou a gente. Assim, vou, vou torcer para ninguém. Mas se for para perder, perder bonito, que perca a Croácia, mais quase causa é disso que o Sousa falou agora, porque eu não sabia. Mas preocupante, né? Preocupante demais. Mas também é o que a é... é FIFA gosta, não é à toa. E a FIFA escolheu o Catar para ser aí a sede da, da Copa do Mundo, né,
0: galera? Por enquanto, a única pessoa que ainda está no bolão sobrevivendo é a Michelle, né? Que foi a única que apostou na França e está aí né, nessa vida. O resto foi caindo pelo caminho. É... Eu queria comentar brevemente o Marrocos derrubando dois colonizadores assim em sequência. É um fato a ser levar em consideração. Ninguém esperava o Marrocos na semifinal e eles chegaram lá. Então, é um esforço que deve ser é, exaltado. Mas, enfim, acho que deve ser o argentino ou França que deve ganhar a Copa mesmo. Vamos ver se o Marcos vai apresentar outra, outra, tirar outra carta da manga para chegar até a final. É, então, fechamos aqui vamos para o próximo bloco falar de, de política, falar de, de última semaninha de governo Bolsonaro. Últimas semanas, últimos
2: momentos. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não, eu teria respeito com o que falar. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação. O governo Bolsonaro está a menos de um mês de encontrar o tão esperado fim. Mesmo assim, o desmonte continua. Dessa vez, o governo Bolsonaro bloqueou 5,7 bilhões de reais para evitar furar a legislação do teto de gastos. Só que as principais áreas afetadas pela falta de verba foram a educação e a saúde.
3: Esse bloqueio impactou as despesas das universidades e institutos federais, o pagamento das bolsas da CAPES e de residentes de medicina, a distribuição de medicamentos e várias outras áreas. É bom lembrar que este é o quinto bloqueio só em 2022. Amigos, o que vocês pensam desse último acontecimento? Assim a gente espera do governo Bolsonaro, ou melhor, desde o governo?
2: Cara, é, eu acho que existe uma tentativa do governo Bolsonaro, né, nesses últimos momentos, de criar uma narrativa de que ó, estamos fazendo um contingenciamento, estamos deixando as contas em dia. Eu já vi isso de alguns bolsonaristas no Twitter. Ó, olha, aqui, olha como a gente está deixando a casa para o governo. Né? Eu acho que existe uma tentativa aí de criar essa narrativa e aí eles vão sair passando a faca em tudo para dizer ó, olha o olha, olha que a gente está fazendo pelo Brasil nos últimos momentos. Que enfim, para os bolsominions não é últimos momentos, aí tá, aí a gente entraria aí numa narrativa que já não é mais relevante hoje, hoje em dia. Nunca foi, né? Mas enfim, é mas sabe. Ó, a gente tá cortando aqui, porque já não é, não é a primeira vez, sabe? É essa a questão também do Bolsa Família, graças a Deus, voltou a se chamar do Bolsa Família, é também existe assim: o governo Bolsonaro não deixou orçamento para o ano que vem para que o Bolso Família continuasse sendo pago no valor que é pago hoje, de 600 reais. É... O orçamento era até esse ano. Então, assim, o Bolsonaro, mesmo antes da derrota dele, ele já tinha deixado um terreno pronto para que ele criasse essa ideia de que ele deixou as contas em dia, de que ele fez todo o possível e de que o próximo governo não tem responsabilidade fiscal. Tanto é que, parece que hoje ontem, o Haddad, né, que é o futuro ministro da Fazenda, obrigado por voltar a chamar ministério da Fazenda, é, é, ele já se reuniu, acho que o Roberto, Roberto Campos Melo, não sei, acho que é o nome do presidente do, do Banco Central, para tentar acalmar os ânimos ali do mercado e tudo mais, essa entidade massa, o mercado, que, enfim, adora passar a mão no bolso do pobre e só reclama de, dessas questões né, de, de benefício e tudo mais também dependendo do governo, mas então para acalmar esses ânimos, porque essa histeria coletiva do Bolsonaro né, tava meio que começando a contaminar ali o mercado pelo pedido né, de, um, de um afrouxamento maior no orçamento do ano que vem, mas eu acho que é isso, acho que é, isso aí faz parte de mais uma narrativa hoje dia 12 de dezembro, não duvido que apareçam outros até o final desse mês
0: eu acho muito estranho assim aí não sei se é uma crítica ao governo necessariamente é uma crítica ao a legislação do teto de gastos acho que acaba sendo para os dois é que esses gastos especificamente que foram cortados eles são considerados gastos é, custos é, não obrigatórios né a gente coloca como discricionário, é, não obrigatórios e tipo são coisas importantes né é o RJ no nosso caso do Rio de Janeiro é o RJ tem contas que não conseguiria pagar sem receber é, esse dinheiro que foi bloqueado, né? Então tem coisas que são muito graves sendo afetadas pelo por esse corte que foi feito, esse bloqueio que foi feito nesses últimos nessas últimas semanas. Então acho que o, o conceito de não obrigatório um pouco equivocado é, nesse momento que que Impacta diretamente hospitais, impacta diretamente a saúde das pessoas, impacta a ciência, né? a tecnologia, a universidade. Então, acho, acho um pouco estranho é, usar essa legislação para bloquear esses, esses gastos, esses custos, é, com coisas que seriam teoricamente essenciais. Né? Enfim. E. O que rolou, né? que a justificativa disso é porque eles estão é, aumentou o número do, 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 dos aposentados, né, para pagar o INSS e os gastos, os custos com a com a lei Paulo Gustavo. Mas continua sendo bem, bem, bem inexplicado, né? É porque isso só é, só chega nesse ponto de, ter, de fazer bloqueios, quem não soube gastar bem nos anos anteriores, nos anos anteriores, nos meses anteriores. Então, mostra muito a cara de um governo que não soube usar as contas públicas ou soube usar no sentido ruim as contas públicas, que nesse momento acaba precisando afetar coisas é, essenciais, coisas que deveriam ser necessárias para um país existir. Né? É, enfim, acho acho bem bem bizarro esse bloqueio que aconteceu agora. É, muito bom ver a mobilização das pessoas é, para poder forçar que esse, esse corte não seja feito dessa maneira e está acabando. Acho que a melhor parte disso tudo, se é que existe alguma boa parte nisso, é que está acabando. Então, vai ter menos loucuras é, nos próximos anos que estão por vir. É, mas, enfim, Bolsonaro vai fazer tudo para poder piorar nossa vida até o último segundo de governo e por isso a gente eu acredito que esse seja o último momento crítico do governo bolsonaro mas nunca nunca há de se esperar sempre alguma coisa vindo vindo dele
1: acho que o próximo ano os próximos anos vão ser muito difíceis para a educação federal né universidades e, e colégios federais é, porque enfim é um estrago um né? atrofio quatro anos de estrago, de descaso de isso não se resolve de uma hora para outra, né? Vão ser tempos muito difíceis, a gente vai ter que ter muita força para enfrentar. É, eu só queria dar um testemunho, porque eu fui, né, durante os quatro anos em que eu estudei na UERJ, eu fui um aluna cotista, né? Eu recebi a bolsa de bolsa auxílio, né, que foi o que me ajudou a me manter na faculdade no período em que eu não tinha estágio, porque no tempo sem conseguir estágio, sem emprego, e era isso que me ajudava a pagar a passagem, o bandejão e um lanchezinho de tarde. E, e aí a gente está falando também dos, é, dos alunos que desenvolvem pesquisas né é, de mestrado, iniciação científica, doutorado, é, tem muita gente que fala assim, ah, por que, que o meu imposto tem que pagar o, a bolsa do universitário Porque o universitário Ele não está na faculdade Coçando o saco coçando a xereca Ele está na universidade Produzindo conhecimento né ele, e, e, e esse conhecimento Que ele está produzindo é trabalho É mais valia Então ele tem sim o direito de receber Por aquilo que ele está produzindo Porque esse conhecimento Vai sair da universidade E vai para o hospital Vai sair da universidade e vai para as farmácias, vai sair da universidade e vai para um monte de lugar que a gente não faz ideia. Acho que muita coisa da nossa sociedade gira em torno da pesquisa das universidades. Entendeu? Então, assim, das universidades públicas. Era para a gente estar tá reivindicando melhorias na educação pública das universidades e dos colégios técnicos, que é uma coisa que a gente não faz. Você não vê esse pessoal que está acampando né, para lá pedindo voto impresso, anulação, xingando o STF, Deus você não vê essa galera lutando pelo que realmente importa, que é a educação, que é a saúde, entendeu? Você não vê isso.
0: A equipe de transição, né, tá vendo os rombos que o governo Bolsonaro deixou nas contas públicas, né? E os principais afetados também foram é, a educação e a saúde, principalmente a saúde, que que segundo a equipe de transição é tá um caos é triste o estado da saúde é, pública é, inclusive a parte do, do da vacinação né que a PNI fala não isso PNI, plano nacional de, de imunização tá foi bastante afetado é, então não é só o desmonte de agora né que está acontecendo neste momento é o que vai ficar para próxima geração né? E como que eles vão resolver isso né? Então a gente está vendo Que vai ser um, realmente Um processo de reconstrução De um país E, e, e dá uma agonia né? Que, graças a Deus não precisa ter mais Agonia, que não vai ter mais Bolsonaro no governo é, Daria uma agonia A assim, que teria mais quatro anos Desse demônio no, no governo assim é, e foi muito pouco que não teve esse demônio no governo. É, dá uma agonia pensar o quão de desmonte o país teria em mais de quatro anos de governo é, e o que, que aconteceria com o próximo presidente é, assumindo um governo de oito anos de Bolsonaro. Assim. Então, são projeções que não são nem boas a gente fazer, né, porque traz uma negatividade, é, mas mas fica a reflexão né do que do que aconteceria mais quatro anos é, no Rio de Janeiro a gente já tem mais quatro anos de de Paulo de Castro vamos ver o que vai acontecer com esse estado é, e São Paulo também não está em boas mãos mas a gente pelo menos no âmbito federal eu acredito que que a gente vai conseguir sair um pouco do buraco e aí em decorrência disso o resto do país vai os estados individualmente vão, vão avançando.
3: Essa cartada final né do Bolsonaro é uma cartada muito suja, né mas é é, é um modus operandi dele, do, do, do ex-governo dele, de, dessa tentativa é, golpista dele, né inclusive, agora, enquanto a gente está gravando, os apoiadores de golpista dele estão botando fogo em ônibus em Brasília, enfim. É... É mais uma tentativa suja, né? Porque, assim, o que a Joana falou é é a realidade, né? Assim, é, Os estudantes, eles precisam dessa, dessas bolsas. Assim, eu tô, tô me referindo agora às bolsas né? De das faculdades federais. Porque é isso. A Joana, ela falou que ela foi cotista. Também foi cotista. É, a bolsa, no início da faculdade, segurou muitas minhas pontas é, dentro da faculdade. Então, não tem como não ser grata a ter esse tem esse incentivo, né, e eu fui eu sou, fui é, bolsista por cota, eu fui bolsista por iniciação científica, enfim, A pessoa que gostou, né, e que se dedicou ali na faculdade foi indo, e foi aquilo ali que é, me manteve durante muito tempo na faculdade, que me deu possibilidade de, de conhecer pesquisa, né, de, de saber fazer pesquisa, de que Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando apresentei o, o meu TCC foi que hoje a nossa faculdade, ela não é comunicação social em, em, com habilitação em jornalismo, né? Ela é jornalismo. É, e as minhas professoras falaram, não, você está saindo daqui uma comunicóloga, né? Então, tipo, a, a banca, né? É, isso eu sei que foi graço, graças a, 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 as pesquisas que eu participei desde o final do meu primeiro período, eu já estava ali é, primeiro como voluntária, mas pude estar como voluntária porque recebia a bolsa como cotista então aquela bolsa lhe dava para a gente é, pagar uma passagem aqui, pagar um bandejão ali e tudo, e a gente vai se, se virando, porque é uma bolsa muito pequena, né? De graduação, e, e todas as outras também, né? Se você for ver mestrado, doutorado, eu acho que é pior ainda, porque tem que ter dedicação exclusiva, enfim, são várias camadas aí que, que a gente vê que por menos que seja, né, o valor da bolsa, ela faz uma diferença absurda na vida do estudante, ainda mais do estudante que quer seguir a vida acadêmica, né porque a vida acadêmica é uma vida cara, porque é isso, você tem que ter uma dedicação exclusiva e você tem bolsas, assim, que se você for ver, é 2.200 reais, uma bolsa de mestrado, doutorado, por aí. Sabe, cara, hoje em dia, o que, é que você faz, né? Com 2.200 reais, você só podendo ter aquilo, aquilo ali de renda sabe? Então, é, é muito complicado, né? Você vê que, que... E aí você retira isso de uma hora para outra, e aí, como que você faz? É como você que tá aí trabalhando na, na sua empresinha privada, simplesmente teu patrão virasse para tu ó, oh, tu trabalhou, bacana, não vou te pagar. Né? É... é... É esse o pensamento, né, cara? A gente tá ali na faculdade a gente tá produzindo conhecimento, né? Não me venha com essa que a por que, que meu, 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 meu imposto tem que ir para as universidades? Caralho, porque eu estou produzindo conhecimento. <risos> porque as vacinas da Covid saíram de dentro das universidades. Foi pesquisa, foi estudo. Né? Ninguém está lá de sacanagem. Então, é, a Baderna, que eu... até então presidente da república diz ocorrer na na faculdade eu passei aí mais quatro anos dentro dela e estou procurando a baderna até hoje né porque o que eu vi foi muita gente estudando e é isso cara é é, é mais um ato golpista dele é é mais uma forma aí de querer atacar o, o, o futuro governo do Lula que vai ser um governo muito difícil não vamos achar que ele vai entrar vai virar o um mar de rosas aqui porque não vai porque o homem não vai fazer milagres mas é, é, é aquilo, né? Ele está desesperado e ele quer, de todas as formas, é, atacar para tentar uma possibilidade de golpe. Porque você vê que, que para ele, para os apoiadores dele, é, ainda é muito muito real essa possibilidade, né? E, e chega a dar até um medinho também, assim, não, não digo nada, não, mas porque. Eles são bem articulados, né, cara? Se não fossem bem articulados, eles não teriam... O
0: Cão é muito bem vencido articulado, né? em 2018. Já dizia Oi? O Cão é muito bem articulado, já dizia Damares. Era forte, Exatamente.
3: Eles, eles são articulados. Eles, eles sabem jogar o jogo. Por mais que seja o jogo sujo deles, eles sabem jogar esse jogo político. Né? Não é à toa que eles se elegeram aí em 2018. E quase se elegeram agora também, né? Tipo, tiveram um, um percentual de votos absurdos e fora a eleição de senadores e deputados e tudo mais né? então a gente tem que ficar sempre com o olho aberto aí, é, com os dois pés atrás com essa galera, porque é foda
0: eu acho que com tudo isso que a gente falou é bom ficar atento né, ao que vai acontecer é, nos próximos é, vamos fazer essa conta aqui rápida é, 18 dias Falta né, ainda 18, 18, 19 dias 18 dias, vamos precisar, 18 é, Para ter a posse do Lula é, Hoje, né, que a gente está gravando Na segunda-feira, dia 12, teve a diplomação do Lula é, Adiantada, se não me engano Exatamente para a gente Correr com os processos né, Para confirmar Mais e mais né, Se tiver 50 diplomações, a gente coloca 50 diplomações Para a gente garantir Que, que, que o Lulinha ocupará a cadeira dele no dia, no dia certo estamos todos aqui preparados para a festa do futuro né que é o festival do futuro que vai acontecer primeiro é... então a gente precisa ficar muito atento nos próximos dias para não acontecer nada de muito muito fora da curva muito bizarro é... com este ainda governo bolsonaro que está se encerrando é... e é isso gente a gente tem que que manter a democracia até ela se estabilizar no ano que vem. Assim, é, é, vai se jogar com a democracia até, até a gente conseguir deixá-la andar sozinha.
2: DJ para som, DJ para som. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo.
1: Chama que eu vou.
0: Estamos naquela época do ano em que a internet não fala sobre outra coisa a não ser a farofa de depois da grande repercussão das edições anteriores, o evento gerou bastante expectativa sobre as polêmicas que poderiam surgir durante a mega
2: festa de aniversário da influenciadora, dona Jéssica Cayane. A farofa da GQ acontece no Marina Park Hotel, um hotel cinco estrelas em Fortaleza, Ceará. Dependendo do tipo de acomodação, as diárias podem chegar a até 10 mil reais. O line-up do festival conta com a nata das subcelebridades incluindo influenciadores que ninguém conhece e que estão desesperados pelos seus 15 minutos de fama.
1: Comparada ao Grammy dos famosos, a farofa da GQ gira em torno de polêmica e engajamento. Por isso, nesses três dias, o que a gente mais viu foi a maior forçação por metro quadrado. Como somos muito generosos, vamos dar biscoito para essa galera e comentar um pouco sobre o que rolou na festa, quem chamou a atenção e quem a gente descobriu que existia só depois de vir uma matéria dizendo que essa pessoa beijou mais de 48 bocas
0: Eu queria, antes de tudo, aplaudir As pautas de fofoca que a Joana monta, que são sempre Assim, o... é melhor Que Lady é melhor Que que Rainha que... Matos O Glóis, quem é Perto de Joana Dark, escrevendo é, O nosso bloco de fofocas Podia apurar isso Eu nasci para
1: ser colunista de fofoca Sério Eu acho que talvez isso seja No caminho jornalístico quatro anos para isso mas eu
2: tenho o dom eu tenho muito dom para jornalismo de fofoca cara para mim é eu entendi que assim acho que mesmo na farofa da JK do ano passado já existia essa ideia de ampliar né o que é a farofa da JK né eu percebi tipo, minha mãe veio me perguntando gente o que que é o que que é farofa da JK então assim eles estão a farofa da JK chegou a outros públicos que não tinham chegado até o ano passado mas para mim acabou com um pouco do que o evento tinha antes, que era essa coisa assim, OK, que era quem, ainda assim era uma coisa mais forçada e tal. Mas enfim, eu não sei, eu acho que tinha um, um tinha uma coisa especial antes de ser, não ser televisionado, sabe? Eu acho que essa coisa de passar no, num canal ao vivo, de ter show, de tentar trazer um pouco talvez o, o público que assiste, né, pra TV, né, assim no sentido de, de é, enfim, temos uma transmissão oficial Da farofa da GK E aí na internet você vai acompanhar as fofocas Eu não sei se deu muito certo, não Não, não gostei muito, não Eu Acho que se, se for falar desse ano Ah, porque esse ano foi forçado Todos os anos são forçados né? assim, Só que a amplitude que o ambiente é chegou
3: o Esse é o ponto
2: é Todos, todos os anos são, são forçados Eu Acho muito é... Não sei, mas talvez A galera tenha forçado esse ano Meio que no sentido de tipo ah, olha, olha como eu estou aproveitando a farofa da GQ que se tornou esse evento que é hoje. E antes eles forçavam meio que tipo, ah, eu tô aqui só para aparecer. Sabe? É... é porque a farofa da GQ eu acho que se tornou meio que um carnaval das, das subcelebs, sabe? Então, as pessoas precisam estar ali mostrando que estão curtindo, que estão aproveitando. Mais esse ano do que nos outros, porque o evento tá chegando muito mais gente. É... Enfim, desde o avião e tal, sei lá, acho que ficou uma parada gigante. Mas é isso, né? Daqui a pouco ela vai estar aí vendendo ingressos que custam uma fortuna para que pessoas muito ricas, não só influenciadores, consigam ir também.
1: Eu acho que o que aconteceu é que primeiro que no começo era muita novidade, então o pessoal ficava tipo, nossa, caramba, farofa, tá acontecendo isso, tá. A gente pegou um monte de gente, polêmica e tal. Então dava a impressão de ser uma coisa um pouco mais genuína. Embora sempre fosse meio forçado. Mas era uma novidade. A gente também não tinha muita distração. Né? Esse ano, por exemplo, a Farofa casou com a Copa. Então, tipo, fuscou totalmente, tá ligado? E, e no caso da transmissão, eu acho que o pessoal percebeu que, na real, aquilo ali é sem graça. E que tem alguns momentos, assim, que, tipo, não te que falar. Porque antigamente, você ficava vendo pelos stories das pessoas, dos influenciadores, e eles só registravam os momentos... O ápice, né? A epifania da, da, da farofa eles registravam, mas as coisas mais assim, tipo, comuns, eles não registravam. Então, a, a, na nossa cabeça ficava aquela coisa, caramba, tá acontecendo, tipo, tá acontecendo um monte de coisa lá, um monte de acontecimento, não, não para, lá não para. Só que na real a televisão mostrou que não, que, tipo, tem momentos meio mornos e tal, tá ligado? E também tem as polêmicas, né? acho que vale citar, tem a polêmica do tio Ripa, que foi flagrado tirando a parte de cima do biquíni das mulheres, que estavam brincando lá na versão da banheira do Google deles. Então, ah, não sei, eu acho que o brasileiro também chegou no ponto que está cansado de, de dar fama e dinheiro para a gente e não sei se você está cansado de dar a fama de dinheiro pra gente curtir
3: não.
2: não Olha a chapadinha <risos> na gaveta, gente. Essa música.
3: Exatamente, pelo amor de Deus, mano. Chapadinha
2: na gaveta cresceu. Você tipo, tá, tá
3: muito put, tá, tá fora da
2: realidade.
3: <risos> Mas, é
0: Gente, o show do Pai do Sampaio, que toda hora ele colocava a mesma música. Foi o único que eu assisti também, a gente foi do Sampaio. Porque gente, cheguei em casa era dia de aniversário, cheguei em casa e a televisão estava acontecendo tudo pelo Sampaio. E a gente não teve forças de mudar de canal. E aí foi aquele clima igual rolou no No show da Megan no Rock in Rio, que todo mundo subiu no palco, só que completamente é, sem televisão de fim. Então era aquele monte de sustentabilidade no palco. O Pedro Sampaio cantando tocando sal, tocou três vezes sal. Uma só, que eu posso evitar, mas duas ele, porque ele quis. É, um monte música repetida. Ah, eu acho já a GK uma pessoa bem forçada por, por ela própria. É, posso falar mal de GK? Pode, né, gente? Acho que... com Pode, também mas, acho. Ah, também os fãs de GK não, não, são fervorosos? Ah,
3: não sei se tem fã de GK. Se a gente
0: falar mal de Anitta, a gente sabe que a gente recebe hate fácil. Mas falar de GK pode. Acho que pode. Eu acho ela forçada. Eu não, 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 não sou muito fã do humor dela. E, e dá para ver pela farofa também que. que, que ela, ela perdeu meio que carisma com o tempo. É, não sei se, se. se pode ser lido de uma forma errada, né? que, que eu disse. Mas, mas acho que. Na verdade, pra mim, acho que ela nunca foi, né? Mas enfim, acho que ela perdeu com o tempo o carisma é, dela, assim. Eu acho que ficou, ficou meio meio ela se passou demais assim.
3: cara eu vou hablar assim eu não eu não vi a transmissão pela 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 TV mas de fato ela tá querendo transformar isso num festival que daqui a um tempo ela vai vender é, os ingressos então o melhor caminho foi realmente ir para a TV assim pensando economicamente né assim para falar que, ah, depois que foi pra TV, a gente viu que não é tão legal assim, cara, mas é óbvio, né? A TV não vai passar as fofocas que a gente veio pela internet, assim, você não vai ver. Eles não vão botar, sei lá, no, no ano passado, que a menina. Qual o nome da menina? Que tá até agora, esqueci, que beijou todo mundo no ano passado.
0: Vitória Tubos.
3: É, não, ninguém ia botar a Vitória Tubos beijando 95 pessoas na tela do Multishow. Então, assim, isso você não vai ver. Não, não, não queira ver isso na transmissão. A transmissão vai ser que na transmissão do Rock e Rio. O show, ponto. No máximo, uma pérola ou outra que, às vezes, alguém bêbado passa atrás e tudo. E é isso. Vai ter isso. É isso que o Multishow vai entrar, assim. Eu não vi a, a transmissão completa, mas vi alguns flashes do Multishow e acho que ele entregou o serviço que estava ali para ser entregue. Mas aí falar sobre repercussão. Eu não acho que flopou a, a, a farofa, assim. Eles entregaram que nem entregam aquela rotação que é um querendo aparecer mais do que o outro, porque é o que vale para eles ali, né? Eles querem fazer o nome deles. E eles estão em um lugar cheio de. Tem, tipo assim, tem influenciadores grandes, o tipo, Boca Rosa tá lá, e tem os influenciadores que ninguém conhece. Então, tipo, se você é aquele que ninguém conhece, você vai se fazer conhecido. Esse é o mundo dos influenciadores, sabe? E, e é isso que eles entregam. Não vamos querer esperar outra coisa. É uma festa, são três dias de festa, ou seja, no último dia a galera já tá sem energia. Então, por mais que é, todo mundo ache, Ai, vai ser para cima, vai ser para cima, vai ser porra nenhuma, porque tá todo mundo já cansado, né? É mas no, na proposta de evento acho que eles entregaram achei, eu não, não achei ruim a farofa esse ano eu acompanho também pelo Instagram porque sei lá, show por show eu não, não ia ver o show da farofa que, que é isso, né? Que fica, é um, um show meio caótico, né? e então, não, não acompanho a farofa para ver o show, acompanho a farofa pra ver o que tá rolando e tal é, mas achei esse ano, assim, muita gente desconhecida que tava querendo fazer seu nome, né? até porque agora teve esse lance da Inha, lá da, da Opa e tal, então a galera tava surtada pra poder ser. Então, muita gente não conhecia, eu não sou tão antenada assim, mas eu achei, eu achei que entregou o evento. É, o que tinha pra ser entregue é aquilo, cara, é uma fecha, né, gente? Vocês vão querer o quê, assim? Ficou não vai ter muito mais do que, do que aquilo vamos, vamos ser vamos ser realistas né? a gente tem a gente tende a querer cobrar muito dos influenciadores mas numa festa vai então, ser é isso que você vai ver né as pessoas não são bebendo se pegando e ah botou um dark room ah beleza maneiro 99% das festas hoje em dia tem dark room não mentira. mas tudo ela não, falou galera.
0: 99% hein as festas mas, que a Michelle é... frequenta, hein? Presta atenção. Pior,
3: pior que nem, nem, nem é. Oh, meu Deus. Olha. Que 99%
0: triste. da Antes experiência foi. dela. que <risos> Aqueles que aumentam. Olha, Matheus meu...
3: Mateus já jogou uma outra palavra que mudou completamente o sentido. É assim que as é fake news nascem, hein, Matheus?
0: Da experiência. Eu assim.
3: falei que era da minha experiência. Falei Eu joguei
0: várias fake news e várias de... verdadeiras também.
3: Mas então, mas, de verdade, é... Cara... Acho que a gente bota muita expectativa, mas sem pensar um pouco na realidade do evento, né? É uma festa. Então, não tem muito a ser feito. É... Em relação... Marketing. Cara, eu também não vou muito com a cara da Eu acho um pouco forçada. Mas eu acho que ela sabe fazer um puta marketing. Ou tipo, até aquelas roupas de doido que ela usa, né? Que é o, o caminho aí que ela tá querendo seguir agora, né? Essas coisas mais de... De grife e tal, mas parada meio coisa assim. Porra, ela conseguiu que, 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 o, que o estilista lá de uma roupa super placa, cara repostasse ela, sabe? Tipo, vou te falar, eu achei que chegou longe a caralho a farofa. E eu não conheci a farofa, conheci, fui conhecer a farofa ano passado. Então eu achei que nesse ano foi bem boa, assim. De verdade. Achei que teve bastante. Eu achei que cresceu o evento e o caminho vai ser esse. Né? Daqui a pouco a gata vai estar vendendo ingresso. Esse ano já, já teve, já rolou, né? Tipo, um, uma galera querendo meio que falsificar ingresso, falando que ela vendendo ingresso para a farofa dela, que ela até desmentiu. É, isso foi antes né, do evento, lógico. Ela desmentiu a história, falou: não, não tem ingresso sendo vendido para ninguém, só, as pessoas só, só são convidadas. Mas eu acho que num futuro bem próximo a, a realidade vai ser essa, né? Da venda dos ingressos da farofa. Tipo, o ingresso de é, camarote das Sucaí, tá ligado?
0: Falando agora sobre experiência, sobre... falando agora sobre situação caótica, é... chegou no meu ponto aqui. É... Chegou no... eu descobri, porque, como disse, não viu os shows, é... viu só o de Sampaio. Que Carlinhos Maia se humilhou no palco de Vete Sangalo pelo marido dele, pelo ex-marido dele. Se humilhou
3: dele. muita coisa, muito bom. Gente, mas desceu
0: é o nível num nível que eu fiquei assim <risos> que rolou,
2: sabe? Ah,
3: muita coisa, muita coisa.
2: É. Gente, mas que o chá esse que esse marido deu fez. nele, o chá, hein? Não é, <risos> Não
3: que, que chá. Esse Gente, é chá.
2: Sinceramente. Porque
0: existem A as pautas da de, de que o culpado da separação. Então foi para o Carlos Maia, por isso está tentando se redimir. Mas o. Que situação, né, gente? Olha. Mas a, a, agora sobre repercussão, eu vi pouca coisa sobre a Foral GK passar por mim, assim, é, em relação ao ano passado. É, eu vi poucos os poucos influencers é, comentando muito. Mas talvez seja só uma impressão minha, né, para que Michele, a timeline de Michelle chegou aí com as fofocas. É. Eu gosto, um, um ponto fora da. da dentro da, da notícia, mas fora da notícia que eu gostei, achei muito engraçado, foi a, a Boca Rosa, como sempre, empresária, com Joana ama, e sempre exalta aqui no podcast, é, divulgando o seu, seu seu sua make, sua, sua, sua moda, é, ao longo do evento, é, durante a transmissão do, do, do Multishow. Né? Então, as meninas estavam apresentando. As atrações lá do show e a, e a Boca Rosa e a Bianca Frente passando maquiagem atrás da câmera, assim, enquanto a, a repórter falava, elas super se maquiando no fundo da, da filmagem. Então, Boca Rosa, sempre assim, frente do seu tempo, sempre é, trabalhando só a sua marca em qualquer situação possível e imaginada. E outro ponto, agora que eu falei de Boca Rosa, né? As pessoas atacaram muito as mães que foram as mães influencers. Que foram à farofa da GK. É, geralmente, crianças também têm pais. E essas pessoas famosas elas têm uma rede de apoio muito grande. Então, se uma mãe está longe da sua criança na farofa da GK, que não deixa também de ser um pouco de trabalho delas, é, deixa a pessoa se divertir, cara. Deixa lá a pessoa ir lá na, na, na farofa. A criança está em boas mãos, com certeza. Ela não foi abandonada pela mãe. Foram só três dias. A criança sobrevive.
3: Parece que a pessoa pariu. Acabou a vida, né? Não pode mais sair. É, de menina, as pessoas
0: atacaram muito a galera... a, Pocacosa, Ai, olha, a Loma é e outras mães que foram também. É.
3: Não, mas é engraçado que pai, com certeza, tinha a Bessa lá e ninguém falou nada. Pai, tudo bem. Pai não, não tem como ser O senhor Paulo André,
0: né? Paulo André também super atacado nesse farol, mas o senhor Paulo André oh. estava lá, né? Inclusive, Paulo André passou cinco meses no Big Brother e ninguém falou nada sobre a paternidade ah, dele, enquanto também com os outros tipo... pais, né?
3: É muito louco. Muito louco isso. Mas é esperável, né, também. Tipo... E ou, outra coisa que eu queria comentar, né? É, cara, assim, esse episódio do Tiririca, do né? Que a, que a Joana falou sobre ele tirar o biquíni, a parte de cima do biquíni da menina, assim, péssimo, né? Assim, que, que coisa deplorável. Foi, foi horrível. Mas... Eu achei... Não sei se vocês tiveram essa percepção. Não cresceu como poderia crescer, não é? Eu achei que teve ali um, um, um ótimo trabalho ali da assessoria da gata. É, Jessica Yani. Eu, eu pensei de crescer muito mais. Assim, não, não cresceu na mídia como eu pensei de crescer. O ah, que abafou. deveria ter acontecido. É que conseguiu caso,
0: expulsar, né? né, amiga? Conseguiu expulsar. Acho que a foi de tomada de, de decisão foi rápida. E as influenciadoras também foram rápidas também em se posicionarem, acho. É, as
3: influenciadoras... É, assim, é. é. Mas mesmo assim, amigo, mesmo tendo sido rápido, eu acho que tipo a coisa não pegou muito firme o lado dele, tá ligado? Não, não, não achei que houve aquela promoção de cancelamento, que eu achei sim, que sim. ia ter. Um, eu espero que as
0: influenciadoras processem ele, só é o mínimo que eu espero delas. É,
3: também espero, eu, Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, porque, caraca, isso é o mínimo, elas têm que fazer isso, hein? de verdade, porque assustador, né, cara? Porque ele, ele não tem mínimo, assim, de, de, de pudor, né, assim, cheio de câmera, cheio de celular, tipo, no um evento de influenciador, né, tem ali é câmera apontada para todos os lados.
0: É evento televisionado. Ele tira mesmo,
3: ele... o evento era televisionado, exatamente, e ele tira tem uma menina tava com o com, com biquíni rosa, que eu fiquei muito assustada, porque, tipo assim, ela tá botando a mão para separar, e ele mete a mão mesmo para arrancar, tipo, é desesperador. Eu fico, caraca, como é que pode, né? A, a, a que ponto chega é, é, o homem se achar no direito de, 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 de violentar o corpo só para ele ser feminino, né? É, é, é assustador, né? então, pelo menos espero que, assim, achei que a produção foi ótima, né, tipo soube botou pra fora é... mas que elas, de fato processem ele Porque depois ele vem com a desculpa de que, ai, não foi minha intenção estou aqui pra minha mulher, o aval o aval dele, pra tirar a biquíni da mulher Porque eu tenho mulher e tenho filha, pode sim você é um abusador,
0: né? Não sou mulher com mulher bêbada, né? Então ele se aproveitou da de fragilidade delas também, né? Não só na situação que já era meio frágil, né? Porque né? está na banheira do Gugu é, já é uma situação um pouco bizarra e aí você ainda tá bêbada da banheira do Gugu e o Tirolipa fazendo aquela, aquela encenação ridícula e cometendo crime, né? Porque é crime, né? Zonação sexual é crime. É, acabamos no nível é, tenso aqui, né? Então vamos para baixo, apenas coisas para baixo. Mas foi isso, falava do JK, rendeu polêmicas, rendeu é, crimes, rendeu é, situações é, bizarras. Só se vê quando se une todas as circunstâncias do Brasil num evento só. E é isso que acontece, né? Acontece caos. Puro caos. Não teve nenhum barraco conhecido. Não teve barraco, gente? Não precisa falar. Só, só confirma sim ou não. Porque eu não lembro se teve barracos. Como teve no né? a, a, a Rainha Matos se
2: protegendo... E... A Rainha Mato protegendo de segurança e como, uma porrada de Deolane. Então, então, muita coisa ali. É,
3: isso que eu ia é, falar, é, né? A gente passado, te, Deolane não teve Deolane e Rainha teve.
0: Matos. Isso foi auge dos auge de um evento. Poderia acontecer, sabe? Não teve isso esse ano, não teve um barato de qualidade. Mas esse ano teve, teve segurança, né? Teve segurança. Teve, teve
3: coisas, teve coisas.
0: Esse foi mais um episódio do Fana Facult. Se você curtiu, compartilhe com os amigos, família, contatos e afins. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram e nas plataformas de áudio. Um abraço para todos vocês e até a próxima. E assistam todas as flores só para poder fazer propaganda. Porque a gente vai falar nesse podcast algum dia, eu não sei quando, mas a gente vai falar sobre todas as flores.
2: Já adianta essa pauta.
1: Tchau, gente. Foi muito legal conversar com vocês. Um abraço.
2: Tchau, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falta pouco, gente. O governo Bolsonaro tá acabando. Calma, vamos respirar.
3: Então, tchau, gente. Foi ótimo passar esse ano com vocês. E no próximo episódio a gente já voltei com o Linha Presidente. Muita
0: felicidade, galera. Conseguiu. que confirmaram sua presença aqui todo esse ano. É, vocês foram considerados chefes do Pantube, como diria o Spotify. Então, muito feliz dos resultados que a gente alcançou ao longo desse ano. E espero ver vocês ano que vem, de novo, no Farofa facult também dando nome e fazendo a gente crescer cada vez mais, piramidando esse podcast para tudo quanto é lugar por mais de 900 horas de podcast. Então, obrigado, pessoas que ouviram a gente.